0: Muy buenas
1: chicos y chicas, hoy toca un podcast muy sencillito No va a tener demasiada complejidad pero quiero que entendamos bien las alteraciones de la refracción Es decir, la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo Entonces, lo primero de todo, si me seguís en Youtube y aquí en Spotify me haréis muy feliz En Instagram subo contenido todos los días que os puede ser de utilidad y ya vamos con el podcast. Entonces, no voy a hablar de las cinco preguntas, sino que voy a decir algunos conceptos básicos que tenemos que conocer. Seguramente sea un podcast cortito, pero como me habéis preguntado que cómo era esto, que cómo tal, pues vamos a hacer una pequeña introducción. Entonces, la normalidad de por qué vemos, básicamente, y llevándolo muy a lo simple, sería que tú ves algo, entra un rayo de luz en tu ojo, atraviesa la córnea y el cristalino, que son como las dos lupas que tenemos y lo, lo que, las que amplifican eh, lo que estamos viendo, ¿vale? Y lo que hacen es que esos rayos de luz los convergen para que vayan a la retina, que es donde tenemos pues todas las células que se encargan de que podamos ver los fotorreceptores el nervio óptico detrás etcétera vale entonces córnea o sea vemos algo ese rayo de luz llega a la córnea llega al cristalino convergen y así conseguimos que veamos todo gracias a que converge en la retina la córnea y el cristalino tienen diferentes poderes de refracción vale y también hay que tener una cosa, si tenemos una lesión en la córnea o una lesión en el cristalino como pueden ser las cataratas, pues vamos a ver peor características del cristalino, pues que es elástico, ¿vale? y que se puede moldear, se puede acomodar, que se llama y esto es porque hay unos músculos, que son los músculos ciliares que pueden tirar de él para que ponga una forma u otra en función a lo mejor de si queremos ver más de lejos, ver más de cerca eh, tenemos cierto grado de miopía o de hipermetropía y fruncimos el ceño para así enfocar mejor, ¿de acuerdo? Entonces el cristalino se puede modificar por los músculos ciliares. Y esto va a ser muy importante, este concepto de la acomodación, porque en relación a esto hay una patología que es, digamos, normal, entre comillas, porque prácticamente todos la tendremos, que es la presbicia, que por el envejecimiento el cristalino deja de acomodarse le cuesta cambiarse entonces pues vamos a ver peor pero eso quiero que suene la presbicia es típica del envejecimiento por el que porque el cristalino deja de acomodar y entonces vamos a hablar de las tres grandes alteraciones de la refracción la miopía que es la que tengo yo yo tengo ocho dioptrías que son muchas la hipermetropía y el astigmatismo entonces la miopía qué es habíamos dicho que el rayo de luz atravesaba la córnea, el cristalino y se enfocaba en la retina pues en la miopía lo que va a pasar es que este haz de luz, esta imagen, en vez de converger en la retina converge un poco antes ¿vale? es decir, el punto de enfoque está antes de la retina ¿y esto por qué se produce? pues porque a lo mejor tanto la córnea como el cristalino tengan un aumento de la curvatura, ¿de acuerdo? o porque la longitud del ojo esté aumentada, es decir, si en un ojo normal eh, de diámetro tiene 22 milímetros axial, ¿no? pues que tengas 24, que tengas 25 entonces, pues evidentemente los haces de luz, si el ojo es más grande se quedan antes, si el ojo es más pequeño se pasan, entonces se quedan antes y lo que va a pasar es que vamos a ver mal de lejos, aunque bueno en mi caso, con la miopía que tengo veo mal de lejos y mal de cerca, ¿vale? pero que sepáis eso, el punto de enfoque se queda antes de la retina y vemos mal de lejos ¿el tratamiento cuál va a ser? Pues poner una lente cóncava, que lo que haga es que ese haz de luz pues se refleje en la retina, se refleje un poquito más atrás. Miopía, punto de enfoque antes, o bien porque está aumentada la curvatura o bien porque está aumentada la longitud axial del ojo, ¿de acuerdo? La hipermetropía, lo opuesto. En este caso el punto de enfoque se va a pasar de la retina, va a quedar por detrás, bien porque haya una curvatura disminuida o bien porque haya un ojo pequeñito una longitud axial pequeñita ¿y qué va a pasar? pues lo contrario que veremos mal de cerca ¿de acuerdo? aunque también supongo que no se me ha dado caso pero si tienes mucha hipermetropía verás mal de todas las formas ¿y el tratamiento cuál va a ser? pues intentar que esos haces de luz se queden un poquito antes y para eso tenemos las lentes convexas ¿vale? hipermetropía vemos mal de cerca porque... El haz, el punto de enfoque, está detrás de la retina. Y luego tenemos el astigmatismo, que aquí lo que va a pasar es que la curvatura no es esférica. Aquí ya no es una cosa de que el haz se quede antes o se quede después, sino que al no ser esférica los haces de luz van a tener diferentes orientaciones y lo que va a pasar es que vemos borroso no es que veamos mal de lejos mal de cerca vemos borroso porque llegan diferentes haces de luz a diferentes sitios entonces claro nuestro ojo nuestro nervio óptico recibe demasiados estímulos y dice oye pero ¿por qué este libro está a la izquierda y está también un poquito a la derecha? Entonces ahí es cuando vamos a ver borroso y lo que vamos a utilizar son lentes cilíndricas para intentar pues, que esos haces de luz vayan todos al mismo sitio. Pasamos un poquito a la clínica. ¿Qué clínica nos van a dar estas alteraciones de la refracción antes de corregirlas? Es decir, si no pones gafas o lo que sea, o lentillas o te operas, porque también existe la posibilidad de operarte, como veremos más adelante. Pues lo que va a pasar es habitualmente cefalea. ¿Y por qué vas a tener dolor de cabeza? No es porque estés viendo mal, es porque tú sin querer o queriendo vas a intentar acomodar el cristalino para conseguir ver y para acomodar el cristalino decíamos que estaban los músculos ciliares y los músculos ciliares es un músculo que tienes que contraer para hacer la acomodación entonces si es una contracción mantenida del músculo ciliar lo que va a pasar es eso que nos va a doler la cabeza y a mayores pues vamos a tener fatiga visual porque va a llegar un punto en el que el músculo va a dejar de poder contraerse porque va a estar cansado y entonces nos va a costar pues pasar de ver de lejos a ver de cerca ...porque no se va a producir esa acomodación... ...a mayores también podemos tener prurito ...en los ojos podemos tener cierto eritema... ...pero quiero que os quedéis con la cefalea... ...y con la fatiga visual... ...el diagnóstico evidentemente pues un examen oftalmológico... ...ver también que la retina esté bien... ...que no haya ningún problema en la retina... ...que el cristalino esté bien... ...que no tenga a lo mejor una catarata... ...que la córnea no tenga ningún tipo de úlcera a lo mejor... ...y evidentemente hacer una evaluación pues de... ...cómo es nuestra agudeza visual... Y el tratamiento, pues como hemos dicho, en la miopía, las lentes cóncavas, para que se vayan los haces de luz un poquito más atrás. En la hipermetropía, lentes convexas, para que se queden un poquito antes. En el astigmatismo, lentes cilíndricas, ¿de acuerdo? Para que no tengamos como diferentes estímulos. Y esto puede ser en gafas o puede ser en lentillas. También hay que decir que existe la cirugía para la miopía, para la hipermetropía, en este momento la verdad lo desconozco, que lo que se suele hacer si tienes una córnea suficientemente espesa, a veces se hace como rebanadas de la córnea, no me sale ahora el término pero se va cortando capitas de la córnea para así disminuir el espesor y que el haz de, de la luz se vaya un poquito más atrás o incluso lo que se puede hacer es poner una lente, una lentilla dentro del ojo, ¿vale? y así pues en vez de tener que ponerte lentillas todos los días te la pongas dentro del ojo y ya está, y habría que cambiarla si te varía la, la miopía pero bueno, lo que quiero que os quedéis sobre todo son los conceptos básicos... ...que entendáis que la longitud del de ojo, la longitud axial puede provocarte miopía, también te la puede provocar las alteraciones en la curvatura, que sepáis lo que es el astigmatismo y por qué vemos borroso la clínica, que la entendáis un poquito, porque a lo mejor también decís, pues la verdad es que tengo bastante cefalea en la última temporada, si tenéis 16, 17, 18 años en medicina, prácticamente todos acabaremos con miopía o con hipermetropía, porque estamos todo el rato mirando apuntes, etc. Y así pues incluso podéis diagnosticar. Nada más, nos vemos la semana que viene con un podcast nuevo.